0: comme
1: mac maintenant
2: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde méga.
3: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de plein feu votre émission sur les conflits dans le monde. Cette semaine, on aborde les relations entre Taïwan et la Chine, qui souhaite récupérer l'État insulaire sous sa souveraineté. Si les tensions se sont accrues ces derniers jours avec le survol d'avions militaires chinois en territoire taïwanais, le débat est sur la table depuis 1945. Avant de plonger dans le vif du sujet, on vous rappelle que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live, de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook Alors cette semaine, c'est Marie-Michaël qui nous présente une mise en contexte d'un conflit dont tout le monde a entendu parler ces derniers temps. Euh, Salut Marie, comment ça va
4: Au 19e siècle, la Chine a vécu sous la dynastie des Kings dans une période économique assez sombre. Cette période était humiliante pour le peuple chinois, due à la guerre de l'opium avec le Royaume-Uni, qui est vraiment basée sur des échanges commerciaux. En gros, des échanges commerciaux ont eu lieu entre la Chine et le Royaume-Uni avant que la Chine se rétraque et décide d'être un pays autosuffisant et donc de favoriser un commerce à l'interne. Celle-ci est une opportunité incroyable au niveau économique pour les Britanniques, car ils sont de grands commerçants d'opium, qui est la dépendance de plusieurs Chinois. Pendant des décennies, le marché clandestin de l'opium des Britanniques a fait d'énormes ravages en Chine sur sa population. De plus, le fait que la Chine n'embarque pas dans le libre-échange ralentit fortement sa croissance économique et son développement. Sans oublier que la population chinoise est épuisée due à sa consommation d'opium malgré l'interdiction du régime. Le régime a finalement chuté en 1912. Et après la chute du régime impérial, le premier parti politique fut créé du nom du Kuomintang, ce parti politique nationaliste avait pour le but euh, de réunifier la Chine, de la faire progresser démocratiquement et économiquement. Alors, c'est quoi le lien avec Taïwan, du coup? Bien, c'est une très bonne question. En fait, euh, c'est qu'il y a eu une guerre civile qui s'est déclenchée de 1927 à 1949 entre le nouveau Parti communiste chinois qui gagne de plus en plus de popularité et qui s'oppose au Parti nationaliste nouvellement en place après la guerre de l'opium. C'est le Parti communiste chinois qui remporte cette guerre et prend le pouvoir en 1949 avec l'Armée populaire de Libération. Face à cette défaite, le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek se retranche à Taïwan et Mao Tse-dong prend le contrôle de la République populaire de Chine. Et là, ce qui se passe, c'est que la Chine ne reconnaît pas la République de Chine qui est Taïwan, ce qui crée des tensions et une rupture puisque les deux territoires revendiquent une seule Chine et donc le territoire de l'autre. Et à l'époque, Taïwan avait signé la Charte des Nations Unies et avait obtenu un siège au Conseil de sécurité à l'ONU. D'ailleurs, les nationalistes appliquent la Constitution de la République de Chine à Taïwan. Et malheureusement, ce poste à l'ONU fut rendu à la Chine communiste en 1971, lorsqu'elle fut reconnue à l'international comme la seule Chine existante.
3: Justement, est-ce que Taïwan a perdu du
4: soutien et de la crédibilité? Est-ce qu'elle est plus isolée à l'international? Ben oui, en effet, sur la scène internationale, Taïwan a énormément, énormément perdu du soutien dû aux relations commerciales et internationales de la Chine en constante expansion. Euh, pour vous do- donner une idée approximative, euh, il y a à peine 20 ans, euh, 25 ans, sur le continent de l'Afrique, c'était plus de 13 pays qui soutenaient l'indépendance de Taïwan et aujourd'hui, il n'en reste que deux, soit le Burkina Faso et le Swaziland Et une quinzaine de pays à l'international Aujourd'hui les reconnaissent Et euh, Les États-Unis sont des alliés Si Taïwan est attaqué par la Chine Mais ils ne proclament pas euh, son indépendance Aujourd'hui, comment vit Taïwan avec le système euh, qu'on appelle « une seule Chine, deux systèmes » Ben, c'est sûr que Taïwan connaît le pouvoir de la démocratie, des élections libres et d'une liberté d'expression. Et avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013, les tensions ne cessent de s'élever sous ce régime totalitaire. Toutefois, en cas d'attaque, Taïwan ne fait vraiment pas le poids contre une des plus grandes puissances au monde, avec ses 1,3 milliard d'habitants, soit plus de 50 fois le nombre d'habitants de Taïwan. Euh, les Taïwanais veulent plus que jamais préserver leur identité, leurs valeurs, leur système et leur souveraineté. Par contre, proclamer leur indépendance haut et fort serait vraiment la ligne rouge à ne pas franchir. Et le problème dans tout ça, c'est que la Chine a le droit d'attaquer Taïwan dû à la loi d'anticession créée en 2005. Et c'est une loi qui permet toute attaque contre Taïwan si nécessaire selon la Chine. Et depuis le 1er octobre, la Chine eh, s'est vraiment pas gênée pour provoquer Taïwan en envoyant des avions de chasse en guise de célébration de la fin nationale de la Chine. Et depuis cette date, il y a eu plus de 150 apparitions de ces avions dans le secteur aérien de Taïwan. Et n'oublions pas que la fin nationale de Taïwan est le 10 octobre et que ces avions chinois survolent encore leur zone aérienne en guise de soumission euh, du peuple taïwanais. Et ces provocations agressives confirment aussi la possibilité d'une guerre, peut-être même nucléaire, euh, d'ici cinq à six ans, selon plusieurs experts. Ce qui pourrait aussi causer une intervention américaine due à leurs bases militaires qui sont situées dans les parages. Par contre, Xi Jinping promet toutefois une réunification pacifique entre les deux régimes. Eh ben merci Marie. Euh, moi, j'adore écouter les mises en contexte. Là, et celle-là
3: euh, en fait partie aussi… Euh... Donc je vous propose maintenant une pause musicale avec Sail Away, une chanson de Cloud of Eye tirée de son mini-album Gazing. Euh, C'est d'ailleurs dans le palmarès musical de Choc il y a quelques semaines. On se retrouve juste après. Et on accueille maintenant Eleonore et c'est ta première chronique à plein feu, c'est bien ça
5: Oui, je suis vraiment excitée.
3: Alors tu nous proposes une chronique plutôt axée sur le côté économique du conflit. Est-ce que tu peux nous parler de la dépendance économique de Taïwan à l'égard de la Chine
5: oui, donc pour vous mettre en contexte, depuis plus de 60 ans, Taïwan est privé de l'accès aux instances internationales, comme le mentionnait Marie plus tôt. Cela lui vaut donc une reconnaissance mondiale très limitée. Cette mesure a été instaurée en raison des différends qui opposent la Chine et Taïwan. Et évidemment, cela a des conséquences énormes sur l'économie de l'État insulaire chinois. Taïwan a un système économique capitaliste et dynamique, largement basé sur l'industrie technologique et ses exportations. Cependant, le fait que leur économie soit basée presque entièrement sur l'exportation crée une forte dépendance qui avantage la Chine à certains Égard.
3: Mais pourquoi la Chine, elle souhaite euh, à tout prix avoir plus de contrôle sur Taïwan
5: eh bien, c'est un amalgame de raisons, mais au niveau économique, c'est surtout parce que la Chine est aussi dépendante de Taïwan en ce qui concerne la fabrication de puces à semi-conducteurs. Par définition, ce sont des composantes électroniques qui permettent la circulation des informations dans plusieurs objets connectés, tels que les véhicules ou les téléphones cellulaires. En fait, la Chine souhaite devenir un géant dans le domaine de la fabrication de ces puces. Elle s'occupe déjà de l'assemblage des tests reliés à celles-ci, alors que les États-Unis travaillent sur leur conception. En contrôlant entièrement Taiwan,
0: je voulais juste te féliciter parce que, vraiment, euh, ta voix enrhumée est incroyable. <rire> je merci,
5: c'est ça. tellement difficile.
0: Tu fais, tu fais ça à merveille, merci.
5: <rire> merci. Donc, comme je disais, la Chine souhaite devenir un géant dans le domaine de, des fabrications de ces puces-là. Mais euh, si elle finit par pouvoir contrôler entièrement Taïwan, elle pourrait se rapprocher de son but qui est l'autosuffisance. Elle propose d'ailleurs le concept d'un pays, deux systèmes, parce que d'une part, Taïwan pourrait garder son système économique et politique, mais il ferait partie de la Chile, qui deviendrait du même coup un fabricant de bus. Il est bien évident que Taïwan ne souhaite pas adhérer à ce concept puisqu'il a vu ce que cela a fait avec Hong Kong. On se rappellera des manifestations monstres menant plusieurs arrestations il y a deux ans. On peut donc constater qu'il y a une une dépendance des deux côtés, par contre. Malgré le fait que Taïwan demande son indépendance, la Chine est un pays autoritaire et veut écraser Taïwan qu'elle perçoit comme une île rebelle. Depuis déjà 30 ans, l'armée chinoise tente de prendre le contrôle de Taïwan de différentes façons, que ce soit par des incursions aériennes dans le le détroit de Taïwan, ou bien par une désapprobation à l'adhésion de Taïwan à l'important accord commercial transpacifique. Pékin fait monter la pression entre les deux pays, ce qui implique un risque de conflit militaire.
3: Est-ce qu'on pourrait parler ici euh, ben non seulement de stratégie commerciale, mais aussi de stratégie militaire de la part de la Chine
5: Absolument. La Chine diversifie ses stratégies pour faire tomber Taïwan. Pour ce qui est de l'incursion aérienne, le but principal est de déstabiliser Taïwan en créant une incertitude face à une possible attaque réelle. En 2020, Taïwan a subi 380 attaques aériennes dans sa zone d'identification et de défense, alors que cette année, on compte déjà 500 attaques. Aussi, une des stratégies de la Chine est de partager de la fausse information sur Taïwan pour ainsi créer le chaos à l'intérieur des frontières mêmes du pays, ce qui diviserait la population et permettrait à la Chine de s'y infiltrer. Tout ceci est par contre totalement hypothétique et Olivier l'abordera, l'abordera plus en profondeur dans sa chronique.
3: Alors, je comprends bien que la Chine souhaite prendre possession de Taïwan par ses stratégies militaires, mais est-ce qu'elle est la seule à utiliser ce genre de stratégie?
5: Non. En fait, dans ce conflit, la Chine, Taïwan et même les États-Unis utilisent des stratégies. Taïwan, pour sa part, utilise la technique DMA, qui signifie « Destruction mutuelle assurée ». Puisque Taïwan est un des fabricants les plus importants de puces à semi-conducteurs en raison de la complexité de sa création, il utilise cet aspect comme bouclier de silicium. En fait… Le terme « bouclier de silicium », c'est une expression qui fait référence à l'élément chimique, le silicium que l'on retrouve dans la composition des puces à semi-conducteurs et qui, par le fait même, permet à, Taï- à Taïwan de se protéger d'une attaque de la Chine. Ce que je veux dire, c'est que si la Chine décide d'attaquer le détroit de Taïwan, ce serait aussi dommage- dommageable au niveau économique pour Taïwan que pour la Chine qui a besoin de celui-ci pour l'industrie des puces à semi-conducteurs. Ça devient donc complexe et coûteux pour la Chine d'attaquer Taïwan. En plus, les États-Unis ont décidé de ne pas se prononcer sur lequel des deux pays ils souhaitent protéger, malgré un certain parti pris pour Taïwan, que Laetitia expliquera plus en détail dans sa chronique. Cela a comme conséquence de rendre encore plus difficile l'organisation d'une attaque de la part de la Chine envers Taïwan.
3: Dans le fond, la Chine et Taïwan, c'est des pays interdépendants.
5: Exactement. Ce sont des pays qui sont dépendants l'un de l'autre, pour des raisons économiques.
3: Eh bien, Merci Eleanor pour cette chronique vraiment intéressante, puis qui aborde le sujet sous un angle vraiment différent de ce qu'on voit dans les médias en ce moment. Merci! On en comprend donc que la Chine voudrait bien contrôler Taïwan. Elle prétend même déjà le faire, mais les deux territoires sont séparés et suivent des chemins distincts depuis 1949. Thomas, tu es déjà allé à Taïwan, si je dis pas de bêtises. À quel point sont-ils devenus différents
6: c'est différent mais très similaire je vais l'expliquer je je suis là pour ça Euh, donc culturellement parlant on le sait la Chine dans sa sa globalité existe depuis des milliers d'années c'est une des civilisations les plus plus, littéralement légendaires de de l'histoire puis ça fait à peu près juste 72 ans qu'elle est séparée donc culturellement, ça se ressemble beaucoup. On a le même type de bâtiment, il y a des, il y a des toits en pagode, les, la nourriture est semblable, puis par semblable, je veux dire que c'est bon, mais des fois, ça pue. Euh, non, à Taïwan, euh, ils sont vraiment forts sur le stinky tofu, donc le tofu puant, puis euh, bref, ça c'est pour, une, c'est pour une autre fois, mais tiens, on parle le mandarin aussi. Donc, culturellement, ça se ressemble beaucoup parce que même Taïwan, puis on en a parlé tantôt, même Taïwan se réclame comme le gouvernement de toute, euh, de toute la Chine, même la République euh, populaire de Chine. Par contre, depuis 72 ans, les valeurs, l'organisation de la société, puis le lien avec le reste du monde, ben c'est il est là, il est là vraiment le, le chisme. Taiwan est une société assez assez moderne, des fois même euh, qui peut qui ressemble à une société occidentale. Euh, en 2019, ça a été le premier pays d'Asie qui a légalisé le mariage, le mariage homosexuel. Euh, c'est, il est classé, Taiwan est classé 19e sur l'indice de liberté humaine. Euh, puis même le Parlement compte 38% de femmes, ce qui est vraiment plus qu'au Canada euh, ou, ou au Québec. Euh, puis donc voilà, Taïwan est un pays qui est, qui est développé, qui fait partie des dragons asiatiques, donc un peu à l'instar de la Corée du Sud, de Hong Kong, de Singapour, euh, etc., même du Japon. La Chine, bien sûr, on le sait, c'est un tout autre système d'organisation, euh, d'organisation sociale. Il y a le Parti communiste qui, la, qui contrôle à peu près tout, puis c'est un État qui se veut policier, il y a des caméras de surveillance euh, vraiment partout. C'est un pays qui se veut officiellement communiste, même si ça demeure la, la deuxième puissance économique mondiale. Donc on voit que culturellement, ça parle, ça parle la même langue, ça a les mêmes traditions, mais c'est vraiment cool valeurs puis organisation de la société que on a un schisme qui peut paraître irréconciliable.
3: Est-ce qu'une réunification serait possible selon toi?
6: Ben je pense qu'un bon comparatif pour voir ça c'est de, de se pencher sur les réunifications puis les projets de réunification qui ont eu lieu dans les, dans les dans, mettons, dans la dernière euh, dans le dernier siècle. Donc, je pense qu'un bon comparatif, ça serait la Corée parce que pendant plusieurs générations, il y avait une majorité de Coréens qui souhaitaient la réunification de la Corée, euh, mais la proposition est devenue un peu farfelue aujourd'hui parce que le mode de vie est tellement différent que les gens qui grandissent, les Coréens, mettons, qui grandissent aujourd'hui en Corée du Sud, voient la Corée du Nord qui a un système politique totalement différent puis ne voit plus la connexion que euh, leurs ancêtres avaient quand les familles ont été séparées. C'est un peu c'est un peu la même chose, c'est un peu la même chose à, Taïwa, euh, à Taïwan. donc on voit vraiment c'est pas le même système politique si on pense à l'Allemagne où il y a eu une réunification ben oui il y avait deux systèmes politiques différents mais il n'y avait pas assez de il y avait pas assez de différences fondamentales puis ça a pas duré assez longtemps pour que ça s'ancre vraiment dans les valeurs puis dans les perceptions qu'ont euh, les, les Taïwanais de la Chine et les Chinois de Taïwan. je pense que le meilleur exemple par contre à regarder si on peut essayer de s'imaginer à quoi ça ressemblerait une, une réintégration de Taïwan, c'est Hong Kong. Hong Kong, euh, qui, on en a parlé tantôt, euh, est passé sous contrôle britannique euh, après les guerres de l'opium, euh, puis a été rétrocédé à la, à la fin des années 90 à la Chine par le Royaume-Uni. Euh, puis depuis, la Chine essaie de mettre en place beaucoup, beaucoup, beaucoup de politiques pour réintégrer le territoire qui jouit quand même d'une certaine autonomie. Euh, mais c'est difficile parce que... Parce que Hong Kong c'était vraiment rendu euh, une partie du Royaume-Uni. On roule de l'autre bord de la route. C'est un haut lieu du système bancaire mondial. Euh, on boit le, on boit beaucoup de de thé mais à la manière britannique tout ça. Donc c'est vraiment ce qu'on ce qu'on parlait tantôt le système de une Chine deux systèmes même si euh, même si y a Hong Kong Macao Taïwan et la, la République populaire de Chine. plus quatre systèmes, mais bon. Euh, donc, c'est vraiment ce système-là. Euh, puis, on le sait, on l'a vu à Hong Kong. c'est pas nécessairement... Les, 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 les citoyens sont pas nécessairement très contents euh, des politiques de la Chine, mais il n'y a pas grand monde à l'international qui ose se dresser euh, devant la Chine. Donc, si Taïwan était fusionner avec la République populaire de Chine, ben, on peut s'attendre à un processus assez similaire que ce, voit, que ce qu'on voit à Hong Kong, où on a des... Où on a des des politiques pour mettre des, des gens qui sont, lo, qui sont loyaux euh, à Beijing euh, au sein du gouvernement. Mais on, on, donc on n'est pas dans l'impossible. C'est vraiment pas impossible que Taïwan redevienne, redevienne Chine. Euh, par contre, la seule chose qui manque, c'est bien sûr une volonté du peuple taïwanais qui vit objectivement avec une plus grande liberté sur l'île que sur le continent.
0: Juste avant de, de te laisser partir avec ta chronique, ça faisait pas partie des, des sujets de ta chronique, mais étant donné que tu y étais, moi, j'ai une curiosité par rapport à... Tu parles de la liberté, c'était le 19e pays euh, mm-hmm. en termes de, de liberté. As-tu remarqué, au niveau de la liberté de presse, est-ce que tu as regardé s'il y avait une pluralité de journaux ou est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu avais remarqué quand tu étais allé ou...
6: Bien, c'est sûr que comparé à... Au reste la Chine, ouais. tu te sens tu, c'est comme wow, ok c'est le fun il y a, tu sais, il y a, il y a plusieurs journaux puis on peut parler politique il on peut il y a moyen
0: on, de critiquer par exactement,
6: exemple exactement, c'est vraiment une société qui, qui ressemble à celle de la Corée du Sud ou celle mm-hmm. du, du Japon, donc c'est pas, c'est pas parfait c'est, 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 rarement, c'est rarement parfait puis même on est chanceux, euh, on est chanceux au Québec il n'y a pas grand place où on peut se permettre de autant critiquer le gouvernement mais pareil c'est euh, on, on, on le remarque, puis c'est, évidemment, on est aux antipodes de ce que la Chine, de ce que la Chine fait, bien sûr.
3: Mm-hmm. Moi, ça m'a marqué euh, ce, que, ce que tu disais, justement, sur les différences, si tu comparais avec la Corée. Euh, la Corée, c'est sur le même territoire, tu sais, il n'y a pas de mer qui les sépare, mm-hmm. puis pourtant, ils sont fondamentalement différents, alors que Taïwan est plus éloigné géographiquement de la Chine, et il y aurait euh, plus de similitudes, peut-être
6: il y a, c'est vrai qu'il n'y a pas de mer en Corée, par contre, il y a un, il y a un corridor de plusieurs centaines de kilomètres, puis quatre kilomètres de large avec euh, <rire> le plus grand champ de mines au monde. Là, ouais, donc l'armée,
3: ça, ça fait un grand gap culturel. Ouais, voilà. Eh <rire> ben, merci Thomas pour cette chronique culturelle. On n'a pas tous les jours l'occasion de parler de cet aspect quand on lit la presse internationale. Ce n'est pas un sujet qu'on aborde très souvent, alors que selon moi, c'est essentiel. Alors, merci Dans l'émission d'aujourd'hui, Laetitia, tu vas nous parler du rôle des États-Unis dans le conflit entre la Chine et Taïwan. Alors, c'est quoi la position des Américains avec les tensions actuelles?
7: Bien, en fait, la position des États-Unis est vraiment ambiguë en fait. C'est ce que Julien Toureil, qui est un chercheur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandura, m'a expliqué pendant l'entrevue que j'ai eue avec lui. Donc, écoutons un premier extrait.
2: Ambigu parce que bon les, les États-Unis sont euh, un allié de Taïwan même s'ils n'entretiennent pas euh, de relations diplomatiques officielles. Hein, les, les États-Unis ne reconnaissent pas, euh, comme bien des pays d'ailleurs. Taïwan en tant qu'État souverain, les États-Unis vendent régulièrement de l'armement à Taipei pour que Taipei puisse éventuellement se protéger d'une invasion chinoise. Sauf qu'il y a euh, une ambiguïté au-delà donc, de, de cette alliance euh, qui a une dimension militaire. Euh, assez forte. On ne sait pas à l'heure actuelle jusqu'où elle serait prête à aller cette alliance si Pékin devait procéder à une conquête, à une invasion militaire de, de Taïwan.
7: Donc, selon l'expert, en fait, la vente d'armes à Taïwan devait décourager Pékin d'intervenir militairement. Mais la Chine est réactive, donc est-ce que ça suffit vraiment? Rappelons que l'an passé, près de 400 avions de force chinoise ont été détectés dans la zone de défense aérienne de Taïwan, selon Radio-Canada. Puis depuis le début de cette année, on peut en en compter environ 500 à 600. Alors
3: moi, je me demande, est-ce que les États-Unis ont une stratégie euh, déjà préétablie si jamais la
7: Chine envahissait Taïwan? Bien, en fait, les États-Unis ne sont pas vraiment hors de stratégie claire pour le moment. Si jamais la Chine décidait d'envahir Taïwan, c'est plus l'impact et les coûts qu'engendrerait le conflit si jamais il éclate qui va influencer les actions des Américains. Puis il y a aussi la question de l'intérêt que porte réellement Washington vie à vis de Taïwan. Donc écoutons un deuxième extrait de l'entrevue que j'ai eue avec M. Toureil.
2: Ça serait probablement un, un conflit de grande ampleur. Et quand on parle de conflit de grande ampleur entre deux puissances nucléaires, Euh, ben, le risque justement c'est d'arriver jusqu'à l'escalade nucléaire euh, ce que personne ne veut euh, surtout pour des intérêts qui sont secondaires au final euh, parce que les les américains euh, et et c'est là la question euh, quel est leur intérêt à Taïwan est-ce qu'il y a un intérêt vital pour les états unis à Taïwan a priori non
7: donc, pour préciser ce que M. Touré veut dire, les États-Unis ont des intérêts envers Taipei puisqu'ils partagent les mêmes idéologies politiques. Puis la Chine, quant à elle, euh, est tout de même une puissance économique importante et grandissante. Donc, qu'est-ce qui est plus rentable pour les États-Unis en fin de compte? Puis il y a aussi l'image que projettent les États-Unis à l'international qui est à prendre en compte. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Américains détiennent le rôle de gardien de l'ordre et de puissance économique dominante, mise à part la Chine, en Asie-Pacifique. Et Taïwan est en quelque sorte le lien qui permet à Washington de maintenir cette image d'après M. Toureille. J'entendais dans l'extrait
3: de M. Toureille qui parlait de, d'une attaque possible, en tout cas qu'on voulait éviter une attaque nucléaire. Est-ce qu'il y a vraiment un danger d'une guerre nucléaire
7: en fait, selon lui, il n'y aurait pas vraiment de risque réel, même si les tensions entre la Chine et Taïwan sont présentement euh, les plus fortes depuis 40 ans. Euh, par contre, un conflit éclate souvent après un accident. Puis ce scénario, euh, c'est ce scénario-là qu'on veut euh, éviter absolument. Donc écoutons un troisième et un dernier extrait de l'entrevue.
2: Que du côté de Washington, on va être obligé, de, à, pour faire baisser la tension, de reconnaître qu'au final... Taïwan, ce n'est pas un intérêt vital des États-Unis. Et euh, laisser comprendre plus ou moins publiquement que ben, euh, tant pis, voilà. si Taïwan subit le sort de Hong Kong, euh, c'est les Taïwanais qui seront peut-être tristes et qui en paieront le prix, mais ça ne vaut pas une guerre mondiale euh, ou une guerre de, de grande ampleur pour quelque chose pour lequel euh, on n'a pas envie de se battre. Enfin, c'est... Et on en est probablement... Enfin, je vous dirais qu'on en est probablement rendu là.
7: Donc, si jamais les États-Unis décident de ne pas s'impliquer, ça ne veut pas nécessairement dire que les États-Unis vont reculer sur l'accord qu'ils avaient conclu avec Taïwan en 1979, où ils ont reconnu Taïwan comme un territoire différent de la Chine. Si on est dans le scénario où les États-Unis décident que ça, que ce, pardon, que ça ne vaut pas la peine de partir en guerre, ça ne les empêcherait pas de continuer à vendre des armes à Taïwan. D'après M. Toureille, il pourrait même aller jusqu'à souligner le caractère indépendant de Taïwan ra- en rappelant à la Chine les coûts internationaux qui pourraient entraîner une invasion dans un territoire indépendant. Mais à, euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment eu d'États qui ont fait ça puisque tout le monde veut ménager Pékin pour ne pas nuire à leurs relations commerciales avec elle.
3: Eh ben, merci Laetitia pour ce reportage vraiment pertinent. Bon, je le dis à chaque chronique, hein, mais euh, elles sont toutes vraiment intéressantes. De ce que je comprends, euh il faut se faire oublier. La stratégie, c'est se faire oublier pour euh, être en sécurité. Alors, euh, on va tous le retenir. Je vous propose maintenant une pause musicale avec Dandine Toi, une chanson de Rosario Caméléon, tirée de son album Dystopie 2.0. On se retrouve juste après. <musique> de retour sur plein feu et cette fois pour la section Zoom Sur de cette semaine, on s'intéresse à la guerre de zone grise que mènent Taïwan et la Chine. Olivier, d'abord, bienvenue à toi pour ta première émission avec nous. Euh, Puis tu nous parles des zones grises donc aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer ce qu'on entend par une guerre de zones grises?
1: certainement. Donc, euh, une guerre de zones grises, ça représente un conflit où l'usage de la force ne dépasse pas le seuil d'une guerre conventionnelle. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est une situation ambiguë entre la guerre et la paix. Généralement, une telle stratégie sera utilisée pour fatiguer l'adversaire ou pour miner le moral et la confiance de sa population. Donc la Chine considère que la prise de Taïwan par la force militaire est encore aujourd'hui trop risquée. Donc la stratégie actuelle du président chinois Xi Jinping est donc de forcer Taïwan à accepter la réunification inévitable de l'île avec le continent.
3: Euh, J'imagine qu'il y a des techniques, des stratégies. Alors, quelles techniques la Chine utilise-t-elle pour forcer la main à Taïwan?
1: Comme euh, Eleanor l'a mentionné plus tôt, la Chine va envoyer régulièrement des avions de chasse dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. L'île va également être régulièrement victime de campagnes de désinformation et de cyberattaques en provenance du continent. Donc, le ministère des Affaires étrangères de Taïwan rapporte avoir subi en moyenne 2100 cyberattaques par jour pour pour l'année 2020 seulement. Curieusement, les tensions entre la Chine et Taïwan vont même envahir les universités. Donc, en mars 2017, les autorités taïwanaises vont arrêter pour des charges d'espionnage un étudiant chinois de l'Université shang à Taipei, une université qui est reconnue pour former de nombreux diplomates et fonctionnaires à Taïwan. Donc, l'étudiant en question, Zhou hong su a été arrêté pour avoir tenté de recruter des espions à l'université dans l'objectif d'implanter un réseau d'espionnage chinois au sein de l'administration taïwanaise. Donc, depuis cet incident, la Chine et Taïwan vont régulièrement s'échanger des accusations d'utiliser des étudiants internationaux pour des motifs d'espionnage.
3: À l'heure actuelle, est-ce qu'il est possible de dire que la stratégie chinoise de guerre de zone grise est efficace? Est-ce que ça fonctionne?
1: Bien, comme c'est une une stratégie d'usure, vraiment, seul le temps va pouvoir nous le dire. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, contrer les actions chinoises, ça ne se fait pas sans aucun coût pour Taïwan. Donc le seul fait de suivre et de surveiller les avions de chasse chinois aurait coûté plus de 900 millions de dollars américains au gouvernement taïwanais. Euh, la population taïwanaise va également être, euh, pour l'instant, réticente à une unification avec la Chine continentale. Donc, c'est moins de 1 de la population taïwanaise qui supporterait une unification immédiate avec la Chine. On pourrait toutefois dire que la pression continue de la Chine a découragé Taïwan d'assumer une posture indépendantiste plus assumée. Donc, c'est moins de 6 de sa population qui supporte une déclaration d'indépendance immédiate. Donc, en bref, s'il n'y a pas encore de gain majeur pour la Chine, on peut dire que les tactiques de guerre des zone grise ont au moins permis de préserver le statu quo.
3: Eh bien, merci, Olivier. Euh, j'aimerais vraiment ce sujet qui, encore une fois, permet de voir euh, ben, le sujet sous un angle différent et d'aborder euh, la question sous un angle, encore une fois, qu'on n'étudie pas vraiment dans les médias. Place maintenant à notre fameuse discussion. Euh, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, Lucas et Fanny vont aborder ensemble la place que, que prête la communauté internationale à Taïwan, ainsi que les impacts du conflit dans un contexte global. Alors, euh, moi, je vous pose la question parce que la Chine fait partie des acteurs les plus importants et incontournables sur la, ter- inter- la scène internationale, pardon, que ce soit pour le commerce ou la gestion des affaires internationales. Est-ce qu'au niveau international, les intérêts économiques des grandes puissances ont pris le dessus sur les intérêts communs et la
8: justice Bien, bonjour Cheyenne, très heureuse d'être avec vous tous aujourd'hui. Mais d'abord, je pense que la question est assez évidente, là. surtout quand on regarde la situation de la Chine et Taïwan, on peut probablement dire que oui, surtout à la lumière de ce qui vient d'être dit. Là. Quand on comprend que la majorité de la population a aucun intérêt à ce, que, à ce qu'il y ait une réunification de Taïwan avec la Chine, ben on comprend que les intérêts de la Chine sont pas vraiment ceux du peuple, puis de leurs besoins, puis du bien commun, encore moins de la justice. Euh, puis surtout que maintenant, on sait que l'approche, disons, avec l'actualité en ce moment, on sait que l'approche euh, euh, par rapport à la COVID-19 a été complètement différente entre euh, la Chine puis, Taïwan. Taïwan a été beaucoup plus rapide pour faire justement du contact tracing, euh, s'en est sorti plutôt bien. Puis, la Chine s'est montrée complètement différente dans son approche, même en étant plutôt malhonnête, puis en s'amenant quelques reproches de la part de la communauté internationale. Euh, on comprend vraiment qu'il y a un contraste dans leur façon de composer avec des situations de crise, que ces deux pays qui ont une gestion complètement différente. Euh, puis manifestement la Chine n'a pas vraiment comme intérêt de, 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 de prôner la justice là, dans cette situation
9: non c'est clair puis comme on le disait aussi un peu plus tôt là, salut tout le monde euh, il <rire> y a aussi le petit côté où vraiment le, on va dire que le monopole un petit peu économique des investissements de la Chine à travers le monde lui donne une espèce d'un rayon d'action qui est assez assez incroyable quand on pense par exemple justement euh, comme tu as dit Fanny il y a quelques minutes par rapport au traitement du Covid à la base je sais pas si vous vous rappelez mais au début de la crise on était tous dépendant euh, en approvisionnement de masques et on va dire de, de ressources premières euh, pour combattre le Covid de première ligne de la Chine et puis euh, au début c'était engagé un petit peu à fournir différents pays mais ils sont vite rendus compte que vu la demande ils avaient pas les moyens de le faire puis ils ont on va dire tourner le dos un peu à tout le monde, ils ont priorisé euh, leur pays, ce qui est totalement normal, sauf qu'aujourd'hui, la Chine est un incontournable vraiment euh, de la communauté internationale, puis a vraiment un pouvoir et une influence considérable.
3: Moi j'ai une question. Euh, est-ce que tu, vous pensez en fait que parce que tu sais c'est un pays communiste, euh, est-ce que si c'était un pays plus démocratique, plus libéral, est-ce que les intérêts, euh, intérêts communs, la justice, les intérêts individuels seraient plus mis de l'avant et du coup est-ce que la, la
8: décision, est-ce que la situation serait différente Ben à cette question-là, c'est un peu de, 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 de se transposer dans un univers parallèle pour lequel j'ai pas vraiment l'imagination nécessaire. Là. Mais si, mettons, je prends juste l'exemple de, des États-Unis qui sont une, une des plus grandes puissances mondiales au niveau économique, au niveau de leur effectif militaire, au niveau de, de, de toutes sortes de choses, au niveau juste de leur puissance, Ben, la Chine a, contrairement, mettons, aux États-Unis, oui, justement, un régime communiste, une volonté autoritaire assez manifeste puis assez claire. Puis c'est ça, vraiment, qui la distingue, disons, des autres grandes puissances, dans le sens où les États-Unis sont, oui, démocratiques, puis ont des prétentions démocratiques, au moins, tu sais, mais de toutes sortes de façons, vont euh, essayer d'agréger différentes formes de pouvoir, puis d'accumuler oui, oui. le pouvoir de d'autres façons quand même. C'est tu sais, Encore là. Quand on regarde, là, Irak, quand on regarde en oui. Irak et en Afghanistan. Tu sais.
9: Démocratique, tu veux pas laisser non plus euh, des bouts de territoire que tu pourrais, on mm. va dire, aller essayer de grappiller, même quand tu regardes au niveau de la France, euh, l'indépendance de l'Algérie, euh, quand tu regardes par exemple au Canada, les Premières Nations, à chaque fois, les gouvernements, malgré tout, même s'ils se disent démocratiques, il y a quand même un certain aspect Économique derrière. Et mm-hmm. puis, le territoire reste quand même une des euh, mm-hmm. majeures parties, on va dire, de, de richesse euh, des pays et des nations. Ben,
8: mais... c'est même un, un régime démocratique qui ferait sûrement quelque chose pour aider, là, c'est certain, là, oui, mais oui, oui. dans un sens. Mais c'est, il y a, y a, toujours, a une toujours une
9: dynamique économique. Un petit,
8: insi- et, un petit côté un peu derrière. insidieux là, de, de, de quête ça. de pouvoir qui ne partirait pas, j'ai l'impression. C'est
10: clair. Mm-hmm.
0: Moi, j'ai, j'ai l'impression que ça recoupe aussi un peu euh, la question d'il de, de, y a deux semaines avec l'international, dans le sens que. Ben d'un côté, je pense que on a, les pays n'ont pas le choix de se positionner entre si c'est un, un État indépendant, un pays indépendant, ou si ça fait partie de la Chine, parce que ne serait-ce que pour les relations internationales, comment tu traites, est-ce que tu traites avec une province ou avec un pays, mais en même temps, euh, en... En, est-ce qu'il n'y a pas une limite à franchir ou est-ce que c'est un peu de l'ingérence? Parce que c'est plus pour, par exemple, si je reprends l'exemple d'il y a deux semaines, ou est-ce que c'était un peu pour le bien d'un pays qui, qui est vraiment en précarité économique, sociale. C'est, c'est, je, je parle du quand on parlait du Venezuela il y a deux semaines. Où est-ce que là, les pays s'en, s'en mêlent un peu peut-être pour le bien du pays? Mais là, est-ce que, euh, est-ce que quand on se met à s'en mêler... C'est, c'est plus vraiment pour le bien nécessairement de la, de la Thaïlande, dans le sens que c'est vraiment un, conf, un conflit aussi à l'interne. C'est, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est ça. Ma question, c'est, comme, à, quel
9: degré? c'est à quel
0: degré ça devient comme de l'ingérence, ouais. mais en même temps, c'est... C'est une question, un, un couteau à double tranchant parce que c'est aussi un, un peu une bagarre de David contre Goliath dans le sens que si personne dit rien, mais ça va être facile aussi pour la Chine, j'ai l'impression, de comme d'englober. Puis, où est-ce qu'il biter, s'arrêterait mais... aussi
9: la Chine? Et, je veux dire, euh, éventuellement, est-ce que Taïwan serait une ouverture? On en discutait un petit peu euh, tout à l'heure avec Olivier. Est-ce que ça serait une ouverture, justement, vers une expansion euh, du coup de petites îles, etc.? Donc. Mmh. plus grande que ça. Mmh. Donc, il y a une question politique aussi.
8: Oui. Puis aussi, juste... Euh, ben c'est vraiment une question qui, qui est complexe et étrange, là, mais... Il n'y a, a pas de bonne réponse. Avec, t'es. mettons, le, le, le mur de silicium, justement, c'est un exemple d'une des forces qui fait en sorte que c'est, c'est justement... C'est une des barrières les plus importantes à une invasion, puis à des dommages sérieux à l'île de Taïwan, justement. Puis ouais. c'est, c'est comme... ben
9: Ils n'ont pas le choix d'innover. L'innovation, pour l'instant, c'est, on va dire, la seule rédemption que Taïwan parce que s'ils n'avaient pas ça aujourd'hui, ils se seraient sûrement fait englober d'une manière ou d'une autre.
3: Ben, Moi, je voulais rajouter aussi, euh, c'est drôle parce que là, on a ce débat-là, mais parce qu'on considère Taïwan comme un ensemble, comme sa population plus un gouvernement, mais on n'aurait pas ce débat-là si on considérait comme une personne, comme des personnes, en fait, juste des individus, parce que on, si on considérait par exemple est-ce que cette personne-là a le droit de, d'être là où elle est est-ce qu'elle a le droit d'être qui elle est on se poserait pas la question ça, ça, ça serait plus le cas, c'est parce que là il y a des trucs de pouvoir et d'économique et économique en cours euh, puis je vais en profiter pour enchaîner euh, sur euh, le fait que tout au long de l'émission, on disait que Taïwan euh, était un État, mais ce n'est pas vraiment le cas euh, pour tous les pays, en tout cas aux yeux de tous les pays. Et d'ailleurs, le Canada ne fait pas partie des 15 pays qui reconnaissent Taïwan comme un pays indépendant de la Chine. Euh, pourquoi vous croyez euh, que dans le discours populaire, c'est-à-dire dans nos conversations
8: de tous les jours, Taïwan est perçu comme un pays quand même? Ben, je pense que quand on, on pense à l'idée d'un pays, on pense au partage d'une langue commune. Euh, on pense au fait « Est-ce qu'ils veulent être là? <rire> » Puis la réponse dans ces cas-là est oui. Euh, ils ont leur propre armée, euh, leur propre constitution, leur propre parlement, Identité leur propre aussi, présidente. C'est Pour, pour nous, c'est, c'est, c'est je pense que dans, dans l'imaginaire de Collectif, tout le monde, ouais, c'est, c'est ce qui compose un, un pays. Puis après ça, les, le genre d'ergotage légal autour de si on peut se permettre de publiquement admettre que c'est un pays. Après ça, c'est que ça implique, justement, comme on en a parlé, toutes sortes de conséquences qui sont tellement... qui, qui, qui dépassent tellement juste... de, de donner une définition qui semble simple, bon, tu sais. – Qui sont
9: transétatiques, là, c'est quasiment au-dessus même des pays, là. C'est, mm. c'est vraiment des... C'est l'économie, là, aujourd'hui. –
8: mais c'est... aussi, il euh, y, y a le fait que, dans le fond, les seuls pays... Puis j'avais fait euh, des petites... Euh, j'avais quand même fait des recherches. Euh, puis il euh, y a comme... – C'est bien. Si recherches recherche, euh, Vraiment, radio, c'est... Mer- merci. Je vais <rire> vous tout le monde. Euh, mais tous les pays qui ont reconnu l'indépendance ou le... le, 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 le comme, Taïwan comme un État souverain, c'est des pays qui bénéficient de l'aide... Euh, ben, économique ou de subventions ou de, d'aide au développement comme, mettons, le Paraguay. Euh, c'est vrai. Burkina Faso, euh, Panama. Puis ça, il y a plus, justement, quand la Chine a surenchéré puis proposé plus d'argent à certains des pays qui bénéficiaient de cette aide-là de Taïwan, ben, les pays ont passé à la Chine. Puis pour l'instant, quand on parlait justement d'avoir le, le, l'économie qui a un peu pris le dessus sur les intérêts communs puis la justice, ben ceux qui reconnaissent Taïwan comme un État, c'est parce que le fait que Taïwan soit un État puis prenne ses propres décisions économiquement, leur bénéficier à eux puis à leur développement.
0: Mm-hmm. Puis on a aussi toujours un peu... Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, pas du tout. On, a, on a toujours aussi un peu des biais... Euh, je sais pas comment il y a un peu, je mentionnais David contre Goliath, dans le sens qu'on voit la Chine aussi, on a des biais journalistiques, on a des biais dans, émotionnels, qui, on voit la Chine comme le, le gros méchant dans l'histoire puis comme ta, un exact, puis Taïwan ta, ta, peut-être comme la victime dans cette mm-hmm. histoire-là, donc on a tendance à vouloir dire que peut-être justement Taïwan est une entité en soi puis la Chine est, est, est la méchante dans l'histoire puis surtout le Canada avec les deux Michael avec toute la Chine puis l'espèce de, de père peut-être qu'on a euh, de ce pays qui, qui
8: monte en puissance depuis des prétentions démocratiques en le faisant. Exactement. C'est
0: tellement loin, c'est tellement loin de, notre, de notre façon de voir la démocratie, en fait, que c'est ça. On a Taïwan qui a une démocratie qui nous ressemble plus. Donc, pour nous, c'est normal de les considérer aussi vraiment à part. Puis, je ne sais pas autour de vous, mais moi, il y a certaines personnes qui ne savaient même pas dans mon entourage que Taïwan était une, une entité mm-hmm. chinoise, finalement. Ouais. Donc, mm-hmm. c'est, c'est fou comment c'est, c'est vraiment perçu différemment dans le discours populaire. Mais là c'est oui. aussi
3: facile d'avoir une vision blanc ou noire, très manichéenne de la chose, là, de se dire, soit c'est ça qu'on vit, donc c'est ça qui est bien, ou soit c'est ça que je vis, c'est pas bien, donc c'est pas ça qu'on doit avoir. Puis c'est un peu seul le débat, c'est tout le temps ça, là. est-ce qu'on est pour ou contre? On, on a du mal à mettre des nuances là-dedans. Mm-hmm. Mm. Et ben c'est tout le temps qu'on avait, alors euh, merci pour votre grande participation, c'était vraiment intéressant. Merci. C'est maintenant l'heure de quelques brèves rapides au sujet de l'actualité. Au Cachemire, sept civils ont été assassinés par un groupe islamiste basé au Pakistan. Ce sont sept assassinés en six jours dans cette région indienne à majorité musulmane où des groupes séparatistes mènent depuis 1989 une lutte sanglante contre les autorités de Delhi et réclament l'indépendance ou la fusion avec le Pakistan frontalier. Le conflit au Cachemire a fait près de 60 000 morts en deux décennies. Prix Nobel. On apprenait vendredi dernier que le prix Nobel de la paix a été décerné à la journaliste philippino américaine Maria Ressa, fondatrice du média d'investigation Rappler et au rédacteur en chef du journal indépendant russe Novaya Gazeta, Dimitri Muratov, pour, je cite, « leurs efforts pour sauvegarder la liberté d'expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable ». Un moment marquant de l'histoire du journalisme, comme le souligne le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde. En 120 ans d'histoire, jamais le comité du prix Nobel de la paix n'avait reconnu le rôle du journalisme. Irak. Le pays a participé ce dimanche 10 octobre à des élections anticipées, initialement prévues pour mai 2022, dans le but d'élire 329 membres du Conseil des représentants. Le scrutin est avancé suite aux manifestations antigouvernementales qui animent le pays depuis octobre 2019. Le leader chiite, Mokhtada al-Sadar, s'approche de la victoire malgré un taux d'abstention record. Ce sont les cinquièmes élections depuis 2003 et le renversement de Saddam Hussein. Voilà, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, euh, vous, chers auditeurs et chères auditrices, ainsi que les collaborateurs et collaboratrices. On se laisse avec First Will Be Last de Pegasus Warning. À la semaine prochaine, portez-vous bien et bonne
4: journée. <musique>
10: To the end, caught myself and got terse. Yeah. Yeah. So, what's the damage to my curse? Mm.